0: Dank u Jezus. Halleluja. Je mag lekker gaan zitten. Welkom op de nieuw gen. De eerste van het nieuwe seizoen. Woehoe. Wat een enthousiasme. Het is natuurlijk zondagochtend, dus je moet misschien nog een beetje wakker worden. Wat leuk, ik heb hier een hele extra rij zo. Ik kan zo een wave gaan doen. Woehoe. Nee, dan moeten we het maar aan deze kant proberen zo. Ben je blij om hier te zijn? weet dat je je altijd uh, mag laten horen bij de new gen, ook tijdens de preek, vind ik helemaal niet erg. Dus je mag gewoon amen roepen, je mag gewoon roepen dit is goed. Of uh, er is ook wel eens gebeurd dat iemand riep, huh? Als hij het even niet begreep, vind ik ook niet erg. Je mag geluid maken vanochtend. Dus wil je even wat geluid maken, wil je me even laten weten dat je er bent? Hey, goedemorgen. Ik ben er, ja, dat is ook een van de favoriete dingen om te zeggen inderdaad. Ik heb een nieuwe verzonnen voor dit seizoen. Ik was de Ik Banner een beetje zat. Dus vanaf nu wil ik voorstellen: als we een Bijbeltekst opzoeken en je hebt hem gevonden, dat je dan niet meer zegt. Banner. Nee, dat je zegt. Prijs de Heer. Yes! Halleluja. Dus dat mag je eigenlijk direct doen. Heb je je Bijbel meegenomen vanochtend? Ja? Oh, ik zie heel veel echte Bijbels. Daar word ik heel blij van. Goed zo. Ik zei vanochtend al tegen eentje, hé, je hebt bonuspunten, want je hebt je, extra, je, je echte Bijbel mee. Je mag met me opzoeken, Jozua hoofdstuk 1. Geen verrassing, want dat is ons jaarthema, die ga je nog heel vaak horen, dit seizoen. Prijs de Heer. Iemand zei alsnog per ongeluk Benner, hij schrok er zelf van. Als je er bent mag je zeggen, prijs de Heer. Doe het nog een keer. Jozua, hoofdstuk 1, ik heb hem inmiddels zelf ook gevonden. Als je het nog niet bent, moet je even zeggen, ik wacht even. Dat zegt niemand, dus iedereen is er. Jooswa, hoofdstuk 1. Gaan we even lezen, vanaf vers 1. En het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, dat de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei, mijn dienaar Mozes is gestorven, nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. En dan onze jaarthema tekst. Elke plaats die uw voedsel betreedt heb ik u gegeven, heb ik jullie gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hettiten en tot de grote zee waar de zon ondergaat zal uw gebied zijn. Vers 5. Niemand zal tegenover jou stand houden. Al de dagen van jouw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik met jou zijn. Ik zal je niet loslaten en ik zal je niet verlaten. Wees sterk en moedig, want jij zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Even tot zover. Dit seizoen, zoals je aan alle kanten in de zaal kan zien, is ons jaarthema Taking Territory. Zullen we het een moment samen zeggen... 3, 2, 1, taking territory. En de tekst die daarbij geldt, zoals we net laatsten, elke plaats waar wij onze voet zetten, heeft hij al aan ons gegeven. Dit seizoen gaan we heel veel gebied in bezit nemen. Gaan we heel veel gebieden samen innemen. Op de opening riep iemand, oh, dat was ik, België. Nee, niet België. We gaan gebieden in bezit nemen zoals dopen. Wie van jullie is er al gedoopt? Wow. Bijna iedereen, geweldig. Nou, dan kunnen we oktober misschien wel overslaan. Nee, grapje, gaan we nog gewoon doen. In oktober gaan we het hebben over dopen. Daarna gaan we het hebben over vrijmoedigheid. We gaan het hebben over de vervulling met de Heilige Geest. We gaan het hebben over geven, genezing, genade, heiliging, noem het maar op. Allemaal gebieden die we samen als jeugd in bezit gaan nemen. Maar voordat we dat gaan doen, deze eerste maand willen we het hebben over het jaarthema globaal. Want het is belangrijk, hoe neem je nou die gebieden in? Was er iemand op de opening erbij? Preek van Nienke. Daar heeft Nienke natuurlijk ook al over gesproken. Maar hoe we het gebied in bezit gaan nemen, en dat is ook mijn, um, de titel van mijn preek vanochtend. Taking territory by faith. We nemen een gebied in, bezit door geloof. Kan ik een amen horen? Amen. Jullie dachten eindelijk van het thema van geloof af te zijn... Helaas, we gaan gewoon door met geloof, want de Bijbel zegt, de rechtvaardigen, dat zijn wij allemaal, die zullen leven uit geloof. Dus alles wat je doet in dit leven, doe je uit geloof. We wandelen door geloof, we eten in geloof, we slapen in geloof en we nemen bezit in, in geloof. Amen? De Bijbel zegt ook dat we door geloof en geduld alle beloftes van God in bezit gaan nemen. Ik zat er laatst over na te denken, er is zo'n tekst die zegt, misschien ken je hem wel, dat in hem alle beloftes ja en amen zijn. Ken je die tekst? Hè? Wat zegt u? Oké, okay, goed zo. Er is wat leven. Ja, die ken je. Oké, okay, goed zo. Nou, zo niet, dan heb je hem nu gehoord. Je kent die tekst. In hem zijn alle beloftes. Alles wat God in zijn Bijbel aan ons belooft. zijn ja en amen. Wat zei Jezus toen hij aan het kruis stierf? Wat riep hij daaruit? Het is volbracht. Dat is misschien een beetje oud-Nederlands, maar dat betekent, het is al gebeurd. Dus eigenlijk, vanochtend wil ik het gaan hebben over het ingeloof in bezit nemen. In Gods ogen is het land, is al die gebieden die we gaan, in bezit gaan nemen, zijn al van ons in Gods ogen. Want Jezus riep uit, het is volbracht. En de Bijbel zegt, in hem zijn alle beloftes ja en amen. Amen betekent eigenlijk, het is zo, letterlijk. Dus in Gods ogen is het al zo. Maar in ons leven is het soms nog niet zo. Daarom dat we geloof hebben gekregen als stoel van God, omdat wat God al betaalt en God al gedaan heeft, alles wat al volbracht is, dat we door geloof in bezit kunnen gaan nemen. Geloof kan je eigenlijk zo zien, geloof is een hand die wij gekregen hebben van God, vanuit genade, die uh, alles wat in de hemel al realiteit is, al zo is, naar onze aarde kunnen trekken. Door geloof kunnen we alles waar Jezus aan het kruis voor heeft betaald, die volledige erfenis waar Nienke over sprak, de hoop van zijn roeping en de, de grootheid van zijn kracht, door geloof kunnen we dat hier naar, naar aarde toe halen. Want misschien denk je van, ja, die thema's waar we het over gaan hebben dit seizoen en we gaan preken en dan zit je daar en dan denk je, ja, dat is nog niet zo in mijn leven. Nou, goed, goed nieuws, dat betekent dat je nog een uh, gebied in bezit kan nemen. Als het allemaal al voor jou zou zijn, dan hoeft je hier niet meer te komen. Nee, we hebben allemaal nog bezit die we, uh, grond die we in bezit kunnen nemen en dat doen we door geloof. Amen? Nou, soms is er een beetje uh, in de, uh, bij christenen erin geslopen dat we aan het wachten zijn op God. Dat we zo'n houding krijgen van, God moet het gaan doen. Soms, uh, misschien heb je het zelf gebeden, ik heb het zelf wel zo gebeden of misschien heb je het wel zo gehoord van, Heer, stuur opwekking of Heer, doe een wonder. Heer, doe dit, Heer, doe dat. Nou eigenlijk zegt uh, de Heer hier dat elke plaats die uw voedsel betreedt heb ik jullie al gegeven. Dus in Gods ogen is het al zo. Het is volbracht. En nu is het aan ons om het in bezit te gaan nemen. Amen? Het is aan ons. En dan gaat God door zijn genade je helpen. Maar het is aan ons om stappen te zetten. Het is aan ons om in geloof gebied in bezit te gaan nemen. Wie heeft daar zin in? Niet iedereen. Nog een keer. Wie heeft daar zin in? Even een heel praktisch voorbeeld. Hè? Wie, van jullie gaat er nou, wie van jullie gaat er naar de hemel als je sterft? Heel, heel ver, later, ooit een keer. Wie, wie gaat er naartoe? Ik zie bijna alle handen omhoog. Ben je er ooit geweest? Heb je ooit de hemel gezien? Nee toch? Dus hoe, hoe weet jij dan dat je naar de hemel toe gaat? Wat zei je? Omdat je het gelooft. Maar je bent er nog nooit geweest, je hebt het nog nooit gezien. Maar door geloof weet je het zeker. Amen? Je weet zeker dat wanneer jij sterft, jij naar de hemel toe gaat. Dat is een zeker weten dus. Nou, zo is hetzelfde geloof voor al die, die gebieden die we dit seizoen verder nog in bezit gaan nemen. Want toen Jezus stierf aan het kruis was dat niet alleen maar, ook, maar niet alleen maar zodat we naar de hemel konden gaan. Nee, zodat wij hier op aarde de volheid van God kunnen verkrijgen. Amen? Dus zo mag je geloof zien. Oké, okay, we gaan naar onze kerntekst van deze ochtend. Hebreeën hoofdstuk 11. Zou je dat met me willen opslaan? Hebreeën hoofdstuk 11. Als je er bent mag je zeggen prijs de Heer, heel goed. Prijs de Heer, doe het nog een keer. Hebreeën hoofdstuk 11, ik ga zo meteen lezen vanaf vers 6. Ik wacht nog even op een aantal mensen. Ik zie heel veel digitale bijbels, dus die kunnen heel snel zoeken als het goed is. Nee, in de hemel kan dat niet, nee. Hebreeuwen hoofdstuk 11, vanaf vers 6. Beder, Prijs de Heer. Alright, ik ga lezen. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 6. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Hier staat eigenlijk heel duidelijk de verantwoordelijkheid die wij als christen gekregen hebben. Ja, God heeft Jezus heeft het volbracht. Ja, hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis. Hij heeft het offer. Maar nu hebben wij een bepaalde verantwoordelijkheid. En wat is dat dan? Hebreeën 11 vers 6, 6 zegt, wie tot God komt, die mag je allemaal afvinken, Want je zit op zondagochtend hier in de kerk. Dus je bent naar God toegekomen. Niet dat God in dit gebouw woont, maar je hebt een houding van, hé, hey, ik wil God de eerste plek in mijn week geven. Ik wil God zoeken. Amen? Daarom zit je hier. Dus goed bezig. Die kan je afvinken. Je bent tot God gekomen. En dan, wat staat er? Je moet geloven dat Hij is. Daarmee kun je eigenlijk concluderen dat geloven geen optie is. Geloven is de opdracht. Amen? Het is aan ons om te geloven. Het is aan God om te beloven. God heeft heel veel dingen beloofd. Als wij dingen door geloof naar ons toe gaan trekken, dan gaan we het zien. Dus geloven is geen optie. Het is een opdracht. Dus geloven moet wel heel erg belangrijk zijn. En daarom hebben we het al twee jaar over bij de jeugd. En blijven we dat voorlopig ook nog doen. We willen dat dit zo diep in je zit, dat, je het gewoon, dat het opeens zo het lichtje ingaat. En misschien hoor je dingen voor de honderdduizendste keer. Maar, maar is het dan net bij die honderd en eenduizendste keer dat je opeens denkt, oh maar nu snap ik het. Dus wij blijven het herhalen, wij blijven het hameren. Vanochtend wil ik gaan, heel specifiek gaan kijken hoe Jezus jou dan helpt om te geloven. Want de Bijbel zegt, wij moeten geloven. Amen. Het is geen optie, het is een opdracht. Maar gelukkig... Jezus helpt ons om te geloven. En dan wil ik eigenlijk naar twee specifieke voorbeelden kijken. Hoe Jezus jou helpt van nood naar geloof... en hoe Jezus jou helpt van hoop naar geloof. Want dit seizoen, al die gebieden waar we het over hebben... misschien heb jij een ernstige nood in jouw leven. Als we het misschien over genezing hebben. Misschien is er een, ben jij heel erg ziek... of is er iemand in jouw gezin of in jouw kring heel erg ziek... heb je een grote nood... En moet die nood vervuld worden? Nou, we gaan vanochtend kijken hoe Jezus je helpt van nood naar geloof. En ten tweede, we gaan kijken hoe Jezus je helpt van hopen naar geloof. Want we moeten geloven, met hopen komen we er niet. Hopen is niet slecht, hoop is goed, maar uiteindelijk is de opdracht dat we geloven. Heb je daar zin in? Thank you voor jullie enthousiasme. Dan ga je met me naar Matthäus hoofdstuk 15. Dan gaan we kijken hoe Jezus iemand helpt van nood naar geloof. Matthäus hoofdstuk 15. Kijk, mensen zijn snel. Prijs de Heer. We gaan lezen vanaf vers 21. En als je aantekeningen neemt, mag je hierboven zetten. Van nood naar geloof. Ik ga vast lezen, vers 21. En Jezus ging van daar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie een Canaanese vrouw, dat betekent dat ze niet-Joods niet was, gezondheid. En zie een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem, Here, zoon van David, on ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem, stuur haar weg, want ze roept ons na. Hij antwoordde en zei, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar, zij, deze vrouw, kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei, heer, help mij. Hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Vers 27, zij zei, ja heer. Maar de hondjes eten ook van de kruimels die ervallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar, o vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals je wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Tot zover. Hier zie je een vrouw. Deze vrouw had een ernstige nood. Ze had een hele grote nood. En ze kwam bij Jezus op basis van die nood. Ik vind het grappig hoe de Bijbel dat zegt. Er staat dat deze vrouw een dochter had die... Ernstig door een demon bezeten was. Ik vind het grappig dat dat er zo specifiek staat. Alsof door een demon bezeten niet al ernstig genoeg is. Nee, die, ze was niet alleen door een demon bezeten. Ze was ook nog eens ernstig door een demon bezeten. Dus nou, door een demon bezeten worden zijn we allemaal over eens. Dat is niet echt fijn, hè? dat is niet echt prettig. Maar deze vrouw had dan ook nog eens dat ze ernstig door die demon bezeten was. Dus ze had een hele grote nood, kunnen we concluderen. Ja, toch? Ja, toch? Niet dan, ze was bij Jezus gekomen op basis van deze grote nood. Maar wat zien we nou? Jezus, vers uh, 23, Jezus antwoordde haar met geen woord. Denk daar nou eens over na. Dit is Jezus, de Zoon van God. Er staat dat overal waar Hij komt, Hij de zieken geneest en demonen uitdrijft. Maar deze vrouw negeert Hij compleet is niet heel pastoraal, toch? is niet zo lief van Jezus eigenlijk. Deze vrouw had echt een groot probleem. En toch, hij negeert er gewoon. Bizar, toch? Heb je er wel eens over nagedacht? Waarom zou dat nou zijn? Weet je waarom dat is? Omdat Jezus niet kan werken met jouw nood. Hoe groot je nood ook is, hoe groot je probleem ook is. Hij moet werken met jouw geloof. En ik wil je vanochtend uitleggen waarom dat zo is. Misschien zit je al twee jaar lang bij Nemia Youth nu inmiddels. Heb je al twee jaar lang dat jaarthema van geloof gehoord. En is bij jou die vraag omhoog gekomen van ja, we hebben het continu over geloof. Maar waarom, waarom nou? Waarom is dat geloof nou zo belangrijk? Waarom hameren jullie nou continu op geloof? Een ander woord voor geloof is simpelweg vertrouwen. Amen? Een ander woord voor geloof is vertrouwen. Nou, wat wil God al vanaf het begin van de schepping? Hij wil relatie met mensen. En wat is de basis voor een relatie? Hè? Ik hoor je niet. Hij hoort niet wat je zegt. Iets harder. Wat is de basis voor een relatie? Vertrouwen. Ja. Dus Jezus wil relatie met ons. Hij wil vanuit die relatie dingen doen in ons leven. Maar de basis voor een relatie is dat er vertrouwen is in de relatie. Ja, toch? Jullie hebben een relatie? Je moet elkaar vertrouwen. Ja. Vertrouw je er? Ja, goed zo. Vertrouw je hem? Ja, goed zo. Anders zou er geen relatie mogelijk zijn. En dan wordt het opeens heel logisch... ...waarom de Bijbel zegt... Het ...zou ernstig zijn als ze nu opeens zeggen... ...nee, ik vertrouw uh, <laughs> ...eigenlijk niet. Ja, durf dat maar eens te zeggen. <laughs> nee, dan wordt het opeens heel logisch... ...waarom de Bijbel zegt... ...je moet geloven. Want in een relatie... Moet je vertrouwen. En een ander woord voor geloven is vertrouwen. Dus je moet vertrouwen, anders is er überhaupt geen relatie mogelijk. Dus God wil relatie met ons en Jezus wil door die relatie dingen doen in ons leven. Hij wil je helpen met je nood, maar je moet komen op basis van geloof. Nou, dat zeg ik eigenlijk verkeerd. Het is prima om te komen met je nood bij Jezus, want er valt nog iets op in het verhaal. Hij negeert er dan wel, maar hij stuurt er ook niet weg. Het is niet dat hij zegt, van ja, jij komt nu niet op basis van geloof, dat doe je verkeerd, dus jij moet weg. Dat zeiden de discipelen wel, die zeiden, stuurde weg. Maar dan zie je heel specifiek dat Jezus zegt, nee, ik stuurde niet weg. Wat begint Jezus wel te doen? Dus eerst even, wat deed hij niet? Hij negeerde de nood, want hij werkt op basis van geloof. En hij stuurt haar niet weg, maar wat doet Jezus dan wel? Daar kunnen we van leren. Hij begint eigenlijk gewoon de waarheid van het woord van God te zeggen. Eerst zegt hij tegen haar, ik ben alleen maar gekomen naar de verloren schapen van het huis van Israël. Jezus was een Jood. Deze vrouw was niet Joods. Jezus was specifiek door de Vader gestuurd allereerst naar het Joodse volk. Dus hij zegt gewoon een waarheid hier. Hij zegt gewoon het woord van God. Ik ben gekomen voor de Joden. Nou, Deze vrouw die dus niet Joods was, had heel makkelijk door wat Jezus zei ontmoedigd kunnen worden. Nou ja, oké, okay, Jezus is gekomen voor de Joden. Maar ik ben Kanaanees, wat dat ook mag zijn. Ik ben Belgisch, dus ik ben geen Jood. Dus, oké, okay, niet voor mij. En dan had ze naar huis kunnen gaan en er was er niks veranderd. Maar dat deed ze gelukkig niet, toch? Nee, toch? Nee, wat deed zij? Wat deed zij? Zij kwam nog dichterbij. Dus als jij een nood hebt in je leven, als jij een groot probleem hebt in je leven... Als er misschien een van die gebieden is die we in bezit gaan nemen, die er voor jou uitspringt... Dan wil ik je uitdagen... Laat die nood die jou hebt, laat het je dichter naar Jezus toedrijven, Want dat is letterlijk wat deze vrouw zei. Vers 25 staat dat. Maar zij kwam dichterbij. Laat jouw nood je dichter naar Jezus toedrijven. Ja? Laat het zorgen dat je nog dichter bij hem komt. Maar wat gebeurt er dan als tweede? Wat doet Jezus dan als tweede? Hij zegt nog iets tegen haar. Hij zegt het is niet behoorlijk, het is niet juist, het is niet netjes het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Hij noemt haar niet een hond, zoals sommige mensen het wel eens uitgelegd hebben. Nee, Jezus was gekomen voor de Joden. Zij was niet Joods. Hij zegt, het is niet netjes om... Hij is het brood des levens om mijzelf te geven aan mensen die niet Joods zijn. Ik ben gekomen in eerste instantie voor de Joden. Nou, levert je eens in dat jij die vrouw bent. Jij hebt zo'n ernstige nood. Je komt bij Jezus. En Jezus zegt eigenlijk dit. Het kan eigenlijk heel erg afwijzend overkomen, ja toch? Het klinkt eigenlijk alsof Jezus het niet wil of het niet gaat doen, toch? Als je het zo leest. Maar die vrouw, en daar zie je dat er opeens geloof komt, die vrouw zegt, ja, dat is zo, maar zelfs de hondjes eten de kruimels van de tafel. Dus wat doet die vrouw? Zij pakt dat wat Jezus heeft gezegd en ze maakt het persoonlijk voor zichzelf. En daar wil ik je voor uitdagen, dit seizoen, Misschien gaan er dingen gezegd worden in een preek die klinken alsof het jou afwijst. Of misschien gaan we dingen lezen in de Bijbel die misschien heel scherp klinken en heel afwijzend of ontmoedigend klinken. Nou, geloof doet dan dit. Geloof pakt dat woord van God en maakt het persoonlijk. Maakt het voor zichzelf persoonlijk. Zoals Jozua, weet je als we dat lezen, dat je leest elke plek waar ik mijn voet zet, heeft God aan mij gegeven. Pak het woord van God, maak het persoonlijk. Trek het naar jezelf toe. Amen. Dat zie je deze vrouw doen en dan opeens krijgt ze een compliment van Jezus dat hij zegt, oh vrouw, groot is je geloof. Ik wil graag groot geloof hebben. Wie is met me? Weet dat je allemaal een mate van geloof hebt toebedeeld gekregen. We hadden het net over zeker weten dat je naar de hemel gaat. Je weet dat zeker, dus je hebt geloof blijkbaar. Je kan nooit zeggen, ik heb geen geloof. Want jij weet dat je naar de hemel toe gaat, dat kan je alleen maar zeker weten door geloof. De Bijbel zegt, wie met zijn hart gelooft, met zijn mond beleid, die is gered. Dus weet, jij hebt een mate van geloof. Anders zou je dat niet kunnen zeggen. En nu, wanneer je wil groeien in geloof, zoals onze tweede pijler. Groeien in geloof is onder andere door dit te doen. Dat wat Jezus zegt, dat wat het woord van God zegt, te pakken en persoonlijk te maken. Voor jezelf, naar je toe te trekken. En dan moet je soms even ergens doorheen. Deze vrouw, zoals ik zei, had heel makkelijk zich afgewezen kunnen voelen. Het klinkt alsof hij er een hond noemt, ik bedoel maar. Maar wat doet zij? Zij maakt het persoonlijk en ze trekt het naar zichzelf toe. En vanaf dat moment is die dochter genezen. Bevrijd. Want Jezus kan alleen werken met geloof. Amen? Heb je hier wat aan? Gelukkig. All dan gaan we naar de tweede. Van hoop naar geloof. Dan mag je met me opslaan, Lucas 24. Vanaf vers 13. Dus gaan we er echt in houden. Leuk. Het verhaal van de Emmausgangers. Vanaf vers 13. Het staat boven de emmeusgangers. Praise the Lord. Hij mag het ook op zijn Engels doen. Allemaal niet erg. Lukas 24 vanaf vers 13. Heb je hem gevonden? Is er iemand nog niet? Ik hoor geen amen. Alright, ik ga het lezen. Heel veel Bijbel vandaag. Vers 13, en zie twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmeus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Dit is vlak nadat Jezus gekruisigd is en hij is ondertussen opgestaan, maar dat hebben zij nog niet door. Vers 15, en het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u allopend met elkaar voert, en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn. En hij zei tegen hem, welke dan? En zij zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken, en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben, om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd te hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de ochtend bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren gingen naar het graf en trof het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen, o oh, onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Ik sla even een paar versen over. En dan het laatste vers die ik wil lezen, vers 32, uh, 31. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. Van hopen naar geloven. Deze twee mannen, of misschien een man en een vrouw, weten we niet, weten we niet precies, maar deze twee, die zijn daar onderweg... Ze hebben alles meegemaakt. Ze waren waarschijnlijk al langere tijd discipel van Jezus. Dus ze hadden ook al drie jaar met hem meegelopen. En nu was dit allemaal gebeurd. Jezus was gestorven. En zijn zij teleurgesteld geraakt. Want, zoals ik al de nadruk legde... zij hoopte dat hij het was die Israël zou verlossen. Zij hoopte het, ze geloofde het niet. Nou het wordt extra bewezen door een vers iets eerder. Uh, uh, dat staat in vers 11... En hun woorden leken hun kletspraat, en zij geloofden hen niet. En wat zie je de, waar Jezus ze op corrigeert? Hij zegt: Oh, onverstandigen, dat jullie niet geloofd hebben. De opdracht aan ons is om te geloven, niet om te hopen. We moeten geloven, niet hopen. Amen? Het probleem bij deze twee was dat ze aan het hopen waren, niet aan het geloven. Nou. Maak het persoonlijk voor jou. Misschien hoop jij dit seizoen gebied in bezit te gaan nemen. Misschien hoop jij eindelijk een keer vervuld te worden met de Heilige Geest. Misschien hoop jij dat jij eindelijk een keer die vrijmoedigheid gaat krijgen, zoals sommigen om jou heen, dat je wel uh, met je vrienden over Jezus durft te praten of er open voor uit durft te komen dat je op zondagochtend in de kerk zit. Misschien hoop je dat dat bij jou gaat gebeuren dit seizoen. Hartstikke goed. Dat is de eerste stap naar geloof. Hopen is de eerste stap naar geloof. Maar Jezus komt om je van hopen naar geloven te brengen. Wat doet Jezus nou weer in dit verhaal? Hij opende de schriften. Hij begon bij Mozes en al de profeten. En legde hun uit alles wat over hem geschreven was. Dan valt de zondagochtend bij de Nieuw-Gen nog mee. Hè? Want als je begint bij Mozes en de profeten. En daarna alles moet uitleggen wat er over hem geschreven staat. Dan zijn we echt wel iets langer dan een uurtje bezig met preken. Maar Jezus deed dat. Hij opende de Bijbel, hij begon bij het begin en hij begon te laten zien dat hij de Zoon van God was vanuit het Woord van God. Net zoals bij die vrouw die kwam met die nood, Jezus sprak vanuit het Woord van God. Ook hier, Jezus spreekt vanuit het Woord van God. Nou, Waarom is dat? Omdat geloof komt door het horen en het horen van het Woord van God. Dat hebben we vorig seizoen en het seizoen daarvoor behandeld. Geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Daarom dat we heel vaak dingen herhalen. Want we zien daar in de Bijbel dat het door het horen en het horen is. Dus we zullen het je laten horen en nog een keer laten horen. En dan gaat er geloof in jouw hart geboren worden. Amen? Zo komt geloof. Er is geen andere manier om geloof te krijgen. Je kan bidden voor meer geloof. Je kan je connectroep later vragen van, hé, hey, geef me meer geloof. Maar de enige bijbelse manier om meer geloof te krijgen... is simpelweg door het horen en het horen van het woord van God. En daarom dat ook Jezus zich daaraan houdt... want hij begint het woord van God aan hun te vertellen. Zij hoorden het woord van God en wat gebeurt er? Er begint geloof in hun hart te komen. Want wat zeggen zij? Vers 32 was ons hart niet brandend in ons... toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende... Dit seizoen ga je in preken zitten en opeens onder preken zitten, je gaat ons horen preken, je gaat het woord van God horen en opeens ga je voelen dat het in je hart begint te branden. Opeens begint het zo te borrelen van binnen. Weet dan, dat is het woord van God, dat is geloof aan jou aan het opbouwen. Het gaat helemaal niet over dat gevoel, dat, daar draait het helemaal niet om. Als je niks voelt dan is het nog steeds zo, want de Bijbel zegt dat geloof komt door het horen en het horen en het horen en het horen van het woord van God. Amen. Weet dan, van wanneer je hier komt, elke keer als je komt, elke keer als we de Bijbel openen, elke keer als er prediking is vanuit het woord van God, jouw geloof wordt opgebouwd. Soms voelt het misschien alsof jij iets moet doen om te groeien in geloof. Het enige wat jij moet doen is het woord van God horen. Er zit helemaal voor de rest geen moeilijk zwaar werken bij. Nee, simpelweg, hoor dat woord van God. En het goede nieuws is, dat hoef je niet alleen hier te horen. Natuurlijk ga je het hier horen, maar dat kan je ook gewoon uit je eigen mond horen. Wanneer jij stille tijd hebt en de Bijbel leest, zou ik voor, voor willen stellen: lees de Bijbel hardop. Ik doe dat zelf ook. Ik lees hardop, behalve als Nienke slaapt, want dan wil ik haar niet wakker maken. Maar dan lees ik hardop de Bijbel, want dan hoor ik uit mijn eigen mond het woord van God. En de Bijbel zegt dat geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Er staat niet dat het alleen komt als, als Victor of Nienke of Jason of Femke of wie dan ook het preekt. Nee, het komt simpelweg door horen. Dus je hoeft alleen maar te horen. En dan gaat geloof komen. Nou, waarom moest Jezus ze nou brengen van hopen naar geloven? Wat is nou het verschil tussen hopen en geloven? Het verschil is dit. Hopen is voor de toekomst, is voor later. En geloven is nu. Amen. Hebreeën 11 vers 1 zegt, geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Daarom zei ik, het is goed om dingen te hopen, want daar begint het mee. Maar geloof is nu de zekerheid. Jij weet nu zeker dat jij naar de hemel toe gaat wanneer je sterft. Dat weet je nu al, ook al is het nog niet gebeurd. Je hoopt het niet dat het misschien zal gebeuren. Nee, je weet het zeker. Amen? Toch? Geloven is nu. Nou, ik legde net al het linkje. Geloven is vertrouwen. En ik wil je dit vertellen en ik geloof dat het dan opeens gaat zakken in je hart. In een relatie, als je iemand vertrouwt kan je dan zeggen, bijvoorbeeld ik tegen Nienke... Nienke, ik vertrouw jou met mijn geld morgen. Slaat dat ergens op? Is toch onlogisch? Als we het hebben over vertrouwen, is het voor iedereen logisch... dat vertrouwen nu is. Toch? Je kan niet tegen iemand zeggen, ik vertrouw jou over een week... als je goed genoeg je best hebt gedaan. Ik vertrouw jou over een jaar, over een maand... Morgen. Nee, vertrouwen is nu. Amen. Vertrouwen is simpelweg altijd nu. En daarom is geloven ook altijd nu. Dus, dit seizoen wil ik je uitdagen. Je hoeft helemaal niet te wachten tot we het in mei een keer over ge geven gaan hebben. Nee, geloven is nu. Jij kan nu geloven dat wanneer jij geeft, je een grote oogst gaat krijgen. Zoals de Bijbel zegt, een goede gedrukte, geschudde, overlopende maat. Amen. Geloof is nu. Nou, Jezus is zich daar heel erg van bewust. Want weet je, Jezus is het Woord van God. Elke keer als wij de Bijbel lezen, dan zie ik gewoon voor me dat ik Jezus in zijn ogen kijk. Want Jezus is het levend geworden Woord van God. Amen. De Bijbel zegt, in het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Jezus is het Woord. Het Woord is dit ding. Soms maken we daar ook weer een vaag ding van in ons hoofd, wat het woord, het woord is die Bijbel. En elke keer als ik die Bijbel lees, dan kijk ik Jezus aan. Als ik Jezus centraal wil stellen in mijn leven, kan ik dat heel praktisch doen, door die Bijbel centraal te stellen in mijn leven. Als jij Jezus centraal wil stellen in je leven, zet het woord van God centraal in je leven. Amen. En dan gaat, wanneer jij dat doet, gaat ook weer geloof groeien, automatisch. Want geloof komt door het horen van het woord van God. En dan ga jij sterk durven staan. En dan ga jij bezit, uh, grond in bezit gaan nemen dit seizoen. Amen. Halleluja. Dus Jezus brengt je van hopen naar geloven door het woord van God. En Jezus brengt je van nood naar geloof door het woord van God. Het is eigenlijk heel simpel. Nu zeg jij dan misschien, ja Victor, dat klinkt leuk, dat klinkt goed. Maar als ik die Bijbel lees, jij wordt er altijd heel enthousiast van. Maar als ik die Bijbel lees, ik snap er eigenlijk heel weinig van wat ik aan het lezen ben. Wie heeft dat wel eens? Laat me even je hand zien. Is oké, okay, hoef je niet voor te schamen. Als je die Bijbel leest en je denkt van, nou, ik snap het eigenlijk niet. Zelfs Nienke. Jason en Femke, jullie ook zelfs. Ik denk, ik heb het, dus daarom steek ik mijn hand op. Ik denk dat we allemaal wel eens hebben, wanneer we dat woord lezen, dat we zeggen, ja, ik, dit uh, begrijp ik niet. Nou, misschien zit je dan ergens in klaaglieder of zo. Dus dan wil ik je aanmoedigen beginnen even in het Nieuwe Testament. Maar we hebben allemaal wel eens dat we het niet begrijpen. Dat we het niet snappen. Nou, als je één pagina verder bladert... Lukas 24, vers 45. Dan zie je dat ook Jezus daarmee te dealen had. Bij die eerste discipelen. Maar dat Hij daarin een sleutel geeft. En die sleutel gaan we ook vanochtend pakken. Vers 45. Prijs de Heer Beder. Daar staat: Toen opende Hij, dat is Jezus, hun verstand. Zodat ze de Schriften begrepen. Soms, wanneer je die Bijbel leest, dan snap je verstand snap er niks van. Toch? Ja, toch. Heb je wel eens toch? Dat je denkt, ik lees het, maar ik snap er niks van. Nou, Jezus hier opent hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En Paulus in Efeze, hoef je even niet op te zoeken, die lees ik zelf even voor. Die bidt daar ook voor. Dus we kunnen niet bidden voor meer geloof. Tenminste, het, het kan wel, maar het werkt niet. Maar we kunnen wel voor dit soort dingen bidden. Luister goed, dit bidt Paulus. Hij zegt, daarom, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u, ...en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor jullie te danken... ...als ik in mijn gebeden aan jullie denk, zodat de God van onze Heer Jezus Christus... ...de Vader van de heerlijkheid, jullie de geest van wijsheid en van openbaring geeft... ...in het kennen van Hem, vers 18, namelijk de ogen van je verstand... ...zodat je weet wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom van zijn heerlijkheid, van zijn erfenis is... En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is. Nienke had het hierover hè, op de opening, weet je nog, dat dit die gebieden eigenlijk zijn die we in bezit nemen. De hoop van zijn roeping, de rijkdom van zijn erfenis, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Dat is wat we samengevat in bezit gaan nemen. Maar daarvoor bidt Paulus dat hun ogen van hun verstand verlicht worden. En dat gaan we vanochtend ook doen. We gaan bidden dat God je de geest van wijsheid en openbaring geeft. Dat de ogen van je verstand verlicht worden. Dat vanaf nu als je die Bijbel openslaat en je vraagt heilige geest openbaar Jezus aan mij. Dat die opeens, poem, elke keer van elke pagina afspringt. Dat je niet anders kan dan eigenlijk op elke bladzij Jezus ziet. Omdat de geest van wijsheid en openbaring, dat is simpelweg de heilige geest, vanaf vanochtend de ogen van je verstand heeft verlicht. Zullen we dat doen? Alright, mag je op je benen gaan staan. Gaan we samen bidden. Wil jullie ook gaan staan? Oh, ik ben moe. Oké, okay, blijf maar zitten, is ook prima. En dan gaan we zo zometeen bidden en dan wil ik jullie vragen... om te geloven dat vanaf dit moment die ogen van jouw verstand verlicht zijn. Dat is weer een keuze die jij kan maken. Vanaf dit moment is het zo, ook al lijkt het soms niet zo... Elke keer als jij die Bijbel opent, vraag heilige geest, openbaar Jezus aan mij. En ik durf je te garanderen, dat gaat hij dan doen. Dus ik wil je vragen, leg je hand op je hoofd en bid mij maar na. Even Efeze 1 weer zoeken. Zeg maar vader, vader, dank u dat u mij vanochtend de geest van wijsheid en van openbaring geeft. In het kennen van Jezus. En dank u, Vader, dat u mijn ogen van mijn verstand verlicht. En vanaf vanochtend, elke keer als ik die Bijbel open, zal Jezus van de pagina afspringen. En rechtstreeks mijn hart inwandelen. Heilige Geest, helpt mij. Uw woord te lezen en het te begrijpen. Heilige Geest... Vanaf vandaag heb ik verlichte ogen van mijn verstand. Amen. Halleluja.